0: Unimark. Misterios de la vida Así es Estoy probando porque Gente se quejó de que hablaba raro No hablaba ahí raro, hablaba ahí muy bajo Porque En un momento comenzaste a hablarle a la pared No, no le hablé a la pared Estaba, Mo moví nomás Moviste mirando a la pared así Sí, pero lo que pasa es que no hablo tan fuerte como tú Que tenéis como a 20 metros el, el micrófono E igual te comís mi voz ya, luego de, de esa aclaración eh, Vamos a comenzar nuestra segunda parte Porque sí, este es el único podcast que tiene partes <risa> Porque así es la vida Esta es la segunda parte de nuestro especial Post-18, porque ya no es 18 18 chicos 18 chicos Es el 18 chicos de la música chilena de hermanos, hermanos en, en cuarentena Perdón, hermanos en, en pandemia Hermanos en pandemia Así que ahí, fu, va, ah, y, y, y Hermanos en, en pandemia Ya Bien, eh, la idea original era hacer todo esto empezando desde 1990 a 2020. Pero eso hubiese significado infinitas horas y demasiada gente tirándose por un barranco. Sí, así que lo divido en dos partes. La primera parte como hablando de, del presente, post-99 hasta el 2020, donde abordamos un, un variapinta cantidad de personajes, y ahora vamos a revisar... ¿Qué pasó? Y ahora... Ahora vamos a revisar todo ese periodo en cual nosotros crecimos, que fue los 90. Un periodo que, efectivamente, como hice en el resumen anterior, eh, tuvo como un año muy específico, pero obviamente tenía un progreso. ¿Eh? Ah, ¿qué? Okay. Ah. Sí, pues sí. Eh, Eso es lo que te digo. Obviamente la gente va a escuchar menos Si tú si tú comenzás a girar El celular se te va al demonio Y, y más encima Micrófono, esto es un micrófono da, A ver, da lo mismo, el punto es No podís no podí comenzar a girar la cabeza Apuntar hacia abajo Entonces todo tu voz se te difumina Eso, eso es lo que se te dice Nadie me dice nada Bueno, Soy eso Dalí. es lo que me llega a mí Entonces Ya okay. Entonces hay que entender el contexto donde eh, salió toda esta música Y hay que empezar por el principio En principio, este país estaba bajo dictadura La dictadura se acabó Entre comillas en... <risa> A través de un, de un plebiscito eh, Y empezó lo que se llama la, la democracia Y la música de los 80 era o balada O un rock medio sintético que salvo los prisioneros, casi todos eran como rock, eh, rock electrónico, por así decirlo. O rock con bases electrónicas. Entonces, eh, ¿qué va a Tienes cara de, de hacer algo. Sí, lo que va a ser... Bueno, es que es chistoso porque muchas de las bandas metaleras que vamos a hablar surgieron en los 80 en medio de todo esto. Sí, pero lo que pasa es que... Eh, a... Para que no se me diga que soy un hipster, obviamente estoy hablando de las bandas que estaban en la escena notoria. Entonces, ¿qué nos topamos en 1990? En 1990 nos topamos con eh, una banda llamada Congreso, que sacó eh, su álbum, que justo no tengo el nombre del álbum, para los arqueólogos del mañana? Exactamente, para los arqueólogos del mañana que lo sacó en el 89. Pero por esas cosas que obviamente el 89 era un año electoral y, y no había muchos bollos, como que el, el single eh, más conocido de ese álbum... Eh, me, en to, Voz en todas las esquinas me parece. Así es, Voz en todas las esquinas. Es el, eh, la canción más conocida me, me da la sensación que es la canción más conocida de Congreso. Los que dicen, ay ah, hijo sol de luminoso! Esa de, en la práctica es una, una canción de Joe con por eso no la agregamos. Entonces, empezamos con eso, y claro, para el, el, el entorno, Congreso es una banda muy de nicho. O sea, de nicho, nicho, nicho. Nicho duro, o sea. De hecho, hay un nicho más duro que fulano, que son miembros del con, Congreso, que es una, una banda de, de frontón de jazz. Y no la podemos escuchar por falta de tiempo. Pero eh, es parte de ese conjunto de la de las la anillas fusión chilena así es entonces eh, congreso tiene todo el elemento básicamente de avantgarde internacional que se le llama folk rock fusión latino entonces tratar de decir no si es solamente una sola cosa es eh, estar muy y decir ah voy a escuchar Voy a relajarme un poco, voy a escuchar algo piola y, y, y te sale Congreso, estáis tirado. Así es. Eso ya significaba un, un tema porque eh, una banda como Congreso que igual tenía tintes políticos que apareciese, me estoy moviendo bien el micrófono para que no enchil las pelotas, eh, para, que no apare, para que apareciese en, ya en las partes más... Eh, más música, si sí, de hecho apareció más música cuando vi ese video. Entonces, eh, ya implicaba un cambio de paradigma de, de qué es lo que se podía escuchar más masivamente, si ese es el punto. Había harta música, pero como se estaba en dictadura, eh, mucha música era considerada subversiva. Entonces, para que no le pasaran bala a esta pobre gente, obviamente se tocaban en circuitos mucho más pequeños. Claro, salvo los, los prisioneros que eh, su popularidad, ojo, que igual les costó ser vetados del país casi dos años, eh, su popularidad lo hacía más, más presente y hablando de los prisioneros obviamente si hay un, un hito de los noventas fue la aparición de la, lo que se llama el Mark II de los, los prisioneros principalmente que era un dúo más eh, la tecladista González y David Tapia sacaron corazones que marca efectivamente una diferencia muy radical de lo que fue Los Prisioneros 80 ¿Escuchaste, Corazones? Sí, sí lo escuché Me parece bien ¿Por qué, eh, principalmente, ya no es un álbum político? Para nada es un álbum... eh, Ah, es un álbum biográfico eh, Exactamente, ahora, quizás en el momento eh, se pensó que era un álbum más pop por las temáticas pero sí, es un álbum mucho más biográfico de la vida sentimental de, de Jorge González pero eh, obviando la, la, la parte biográfica, eh, es un álbum que debe ser el álbum mejor producido de los prisioneros Bueno, de hecho ese álbum se, se produjo afuera en Estados Unidos Y eh, marca un quebre muy notorio en cuanto a sonido de cómo deberían sonar los discos de la década de aquí en adelante en, Yo creo que una de las razones de por qué el Corazones se le considera el mejor disco de los prisioneros Es efectivamente como producto está mucho mejor acabado que los otros. Entendiéndose que los otros eran mucho más eh, de rock, mucha más actitud, pero es tan notorio el quiebre que mm, es imposible no, no parar en ese detalle. Sí, pues, eh, lo que va a ser... Y yo no ignoraría el tema autobiográfico porque en ese álbum el que tiene todo el control es Jorge González. Entonces con todo el control Él puede visualizar y llevar la banda Donde él quiere Sin tener que lidiar con la contraparte Que es Narea Porque en el corazón es claramente Es Jorge González Puro y duro Si queremos hacer un símil, es más o menos Lo que le pasó a Pink Floyd con The Final Cut De hecho yo estaba pensando eh, Ayer cuando Teníamos que hacer esta Este podcast Que Sí, no, no quería tocar el tema, pero ya que lo mencionaste lo voy a tocar eh, En muchos sentidos se considera que Corazones es el primer disco solista de Jorge González Más que un disco de Los Prisioneros Bueno, más que mal eh, marca el fin de la primera etapa de Los Prisioneros Pero el... es como tan personal y es tan Jorge González que de repente decir que es de Los Prisioneros Igual puede... Eh sacar mmm, Tal vez, considerando que un par de años más adelante, eh, Jorge González saca su primer disco solista Que es, es, mu tema, es musicalmente la continuación directa del Corazones Así es A ver, lo que quiero notar del, del Corazones, o más bien de eh, cómo tú eh, puedes sacarle provecho al, al disco yo escuché el Corazones por primera vez este mes. Ahora, antes de que vengan silletazos virtuales de cómo no escuché antes el disco, no se dio. Pero para mi sorpresa, de las nueve canciones yo conocía siete. Y me, las, me las conocía más o menos bien. Lo que significa que eh, hubo un muy buen trabajo de, pro, de promocionar todos los sencillos que hay ahí. Ya sea en la radio, ya sea en... En, en los conciertos, porque salvo dos canciones y la última que me llamó la atención, que parecía un tema del f de videojuego, eh, un tema de videojuego RPG, todas las demás eran conocidas. O sea, imposible decir a, a, a ciencia cierta hoy eh, no, no haber escuchado corazones en el sentido de no, no ubicar algunas canciones. Todas las canciones que están ahí son hiper ubicables. Ahora, eh, eso marcó gran parte de los 90, para ser sincero. No había otra banda, yo creo, que, que esté sonando. muchas. O sea, claro, Congreso en un principio, Los Prisioneros en otras, pero todas las demás bandas todavía están en, en la parte subterránea del asunto. O estaban bajo la sombra de estos gigantes. Entonces ya después, cuando... En el caso de Los Prisioneros, cuando terminaron de explotar, ese vacío comenzó a llenarse. O sea, yo creo que es más fácil... Es decir, explotar, porque se, porque explotar en, en, en el sentido musical es que se expanden. Bueno, no, es que ellos... Derrumbarse. Ya, sí, eh, se, se derrumbaron como banda. Uh -huh. Entonces saltamos, ya... Eh, eh. El fin de los prisioneros fue en 1991. Y como todo viene de poquito, claro, la entrada de, de Congreso permitió que otro grupo... No lo escuchamos porque no, no se me prendió el foco en su momento. Eh, ya. Pero Ya... Pero Ya... Yo lo... Yo lo amarro más a los Jaivas. Es que Ya... Apareció en 1991 con Vuelvo a vivir a mi país. Eh, una de sus canciones <ríe> más importantes. Entonces, unirlo a los Jaivas... Eh, es otra cosa, lo que pasa es que el, el... eso lo vamos a hablar cuando lleguemos a 1995, estamos en 91 y efectivamente, claro, el gran hito del 91 es el fin de los prisioneros eh, sin embargo eso permitió que eh, como ya Congreso había asomado no solamente en el 89 sino en el 90 con aire puro sacaron un, dos álbumes en menos de un año entonces los jaibas eh, como ya eh, tenían Perdón, no no los jaivas eh, Yabu. Yabu. Como todas bandas relacionadas a la época, eh, empezaron a, a poder publicar más libremente y sacaron efectivamente eh, Vuelvo Amor, Vuelvo... Perdón. Vuelvo Amor, Vuelvo Vida, que la canción más, más conocida es Vuelvo para Vivir. Ahora, eso es un Yabu una banda igual que tiene su trayectoria, No es que haya aparecido, oh, Iyapu, una banda extraña. No, Iyapu, por si acaso, existe desde los 70. Igual que Congreso, igual que Los Jaibas y muchas otras bandas. Pero de la nueva cepa apareció efectivamente eh, una banda llamada La Ley, que también eh, era finales en los 90, pero. Finales del 80. Perdón, finales del 80. Pero su primer disco, que es El Desiertos aquí el señor presente no me creía que existía eh, salió en 1989 un cassette que creo que es, tuvo 10 copias porque es súper difícil de pillar por eso en mucho sentido el primer disco oficial de la ley es el doble puesto que eh, porque a ver yo creo que es justo porque uno puede tener el, de el eh, desierto parece más ip que no, no, bueno es que no solamente eso lo que pasa es que uno creía que el disco se llamaba Desiertos por, porque estaba la canción Desiertos. El Desiertos estaba dos veces, en el Desiertos y en el sí. doble opuesto. Y, y aquí nuevamente la importancia del videoclip, que si no es de la piel, que están grabados en, en Desiertos. Desierto. Entonces, uno se si puta, el disco se debe llamar Desiertos. ¿Y no? No, se llama Doble Opuesto. Eh, eh, bueno, ahí hay un, una banda que eh, era... En esa época liderada por Andrés Boe, eh, que efectivamente trajo otra sonoridad, una sonoridad más parecida un poquito a YouTube. Entre YouTube y un poquito de por las guitarras. Por las guitarras, pero también el fuerte de los sintetizadores me recordaba un poco a. ¿Puede ser el New Wave británico? Sí, lo, lo que pasa es que todas las bandas de los 80 eh tenían Chilenas tenían igual eh, Influencia en el New Wave británico Lo que pasa es que... El, la pero acá es muy marcado Sí, pero lo que pasa es que nuevamente Hay un tema de producción Y de cómo produce el disco para sonar distinto Entonces eh, Yo creo firmemente Que la ley escuchó el Corazones Y repensaron Cómo eh, a, a Grabar el disco Porque... Si hay algo que tiene el doble puesto, y la discografía en la ley en general es una muy buena calidad de producción. Entonces, ya eh, había señales de cambio de bandas, entonces, eh, y, y bandas que por así lo volvían. Entonces, ah. eh, bueno, lo que pasa con, con la ley es que la ley marcó como pauta por casi todo: 1991 y 1992. Sí. Eh, bueno, ¿Sí? sí estaba pensando, a, y los sonidos de los 80, por momento, hay canciones que, por ejemplo, me recordaron a Yes, de los 80. ¿De la ley? Sí, ponte tu placer. Hay una parte que dije, estoy escuchando uno One of Only Heart. <risa> de más que sí, de más que sí. Y por momento, también me recordó Man at Work. No lo había pensado de esa manera. Pero sí, el, el año 92 fue eh, el año principalmente en que la, la ley eh, empezó a consolidarse. Tanto sí que en el 93 ellos seguían dando un poco eh, de cátedra. Pero apareció otra banda al ruedo que yo creo que en los 90 principalmente apareció como la contraparte notoriamente marcada de la ley que eran los tres. Sí. O sea, a ver, la, los tres sacaron el primer disco, que es eh, Los tres, que no sé si es el 90-91. No, 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 eh, sí, primero los tres y después se remata el siglo. Sí, es que el, los, los tres... Eh, ¿Qué? Los tres del 91, pero no recuerdo absolutamente nada de los tres del 91. De hecho, el nombre de los tres no, no me suena en mi memoria hasta 1993 con Se remata el siglo y eh, estoy muy seguro que, a ver cuándo salió, ah, obvio, ya, yeah. lo que pasa es que eh, a, a mí me, siempre me dio la sensación de que se remata el City Lo era del final del 92, porque me tengo la idea que la primera vez que escuché eh, No Sabes Qué Desperdicio Tengo en el Alma, lo escuché en el verano el 93 y por qué soy dio eso porque como se debe saber eh, antes se rematan sí o sea se publican singles antes del disco entonces lo más seguro es que eh, ese single salió en el verano porque yo me acuerdo haber vuelto al colegio y eh, hablar de esta banda chilena que sonaba cuya canción sonaba como eh, Paradise City esa era la, la comparación innata al respecto, lo cual en cierto sentido yo creo que los tres utilizaron esa canción para hacerse notar porque los tres como estilo es rock, casi rockabilly es rock rockabilly con blues, básicamente uh -huh. ese musicalmente es el enfoque tiene se paseó por muchos estilos eso no se lo no hay cómo negárselo pero escuchar el bajo de los tres escuchar un bajo muy blues la, los ritmos son muy rock, rock, rockabilly, por donde lo mire. Entonces, eh, claro, na, como siempre en, en, en toda escena musical, siempre va a haber una contraparte. Y los tres se nacieron, o de alguna manera se, se pusieron como la contraparte natural de, de la ley. Y. Mm. Y si sí, en, en Inglaterra teníamos esta comparación de eh, los Beatles y los Stones, aquí en Chile eran la ley o, las tres, o los tres. En ese momento sí era básicamente esa, esa era la dinámica. Ahora, aquí empezó como a aparecer eh, como la primera cabalgada de lo que se llama la, la nueva banda o la nueva ola de rock chileno 90s. Porque, bueno, aparte de los dos grandes, porque la ley y los tres eran los dos grandes, eh... apareció una banda que... marcaba para mucho, pero... murió al este. Lo que va, y... si tenemos la ley y los tres, los tres haciendo rockabilly, qué sé yo, y la ley agarrando todo lo que es el... el... El New Wave, qué sé yo, para mí al este agarra todo lo que es el glam, el glam rock y glam metal gringo y lo pone en los 90 en Chile. No hay como obviar eso. Es como ese el hermano perdido de, musicalmente sí, hablando. Pero yo creo que eh, en ese sentido al este llegó tarde. Bueno, es, lo que pasa es que, Y acá voy a usar una referencia de How Made Your Mother. Es básicamente lo que pasa en Canadá en esa serie. Que todas las corrientes en Canadá, todas las corrientes musicales llegan como cinco años tarde. A nosotros nos pasó lo mismo. Al este le pasó lo mismo. A nosotros también. Sí, pero es que, a ver, yo creo que... Eh, no sé si, si, si... decirlo, Lo que pasa es que en Chile no, no hubo una, una banda grancha así como 100% grancha pero no significa que eh, eh, hayamos llegado así, porque el, de alguna manera a finales del 90 Chile como cultura musical ya está un poco alineado a lo que era al mundo, pero sí eh, po podría decirse que lo que pasó en Chile fue eh, lo que pasó en Argentina a principios de los 80, que de alguna manera los argentinos se desconectaron de, de la escena mundial musical Productor de la Guerra de las Malvinas y sí. generaron su propia corriente. Eh, yo creo que... Eh, eh, que. Todos esos son fenómenos que parecidos que se dan, pero en Chile tomó otro rumbo. En el caso de la Argentina Las Malvinas, produc el producto de las Malvinas renegaron toda la influencia de rock británico. es verdad. Entonces, hay. Entonces, eso marcó un poco un sonido muy distintivo del rock argentino versus el rock chileno que agar que o del rock pop chileno que agarraba mucho más influencia británica en los 80 en los 80 en 90 efectivamente eh, eh, al, al este el claro ejemplo de agarrar eh, el glam que en Chile claro muchas nuestros primos mayores o sea si nosotros ya somos viejos los primos mayores son acabados entonces <ríe> Ellos sí, te voy a contar millones de, de bandas: Glam, eh, Poison, Rat. Eh, ah, Corre los Simpsons? ¿Spinal Tap? No. Y gracias, Snake ¿No somos Poison? Aquí dice que somos Rat. Para que vean. En fin, entonces sí, al, al, al este tuvo uno o dos temas, pero obviamente hay un límite el más conocido. Ahora. Ese temazo, ¿no? Mucho, mucho, mucho. mucho. Muchísimo. Piensen que hasta el día de hoy, entienden la... Cuando uno dice, hay un límite, inmediatamente todos ustedes van a estar respondiendo que rompe, que rompe el deseo. Para que vean la... La trascendencia tra... de la canción. Eh, efectivamente. Y, bueno, otros que también eh, empezaron a andarse más, Iyapu. Iyapu sacó en 1993... Eh, su disco llamado En Estos Días, que es el más conocido de Iapu porque tiene la canción eh, Lejos del Amor si ustedes no conocen esa canción tiene sido un puente porque es la canción uno de los hitos más importantes de la música chilena el, si escucharon el, la rutina de Sergio Freire ahí hace mención a una canción, o sea, una canción hiper, hiper conocida bueno, Sergio Freire tiene mi edad así que eh, obviamente el de conocerla, pero ya marcaba efectivamente una, una tendencia que las bandas, por así decirlo, eh, ocultas de los 70-80 con eh, tendencias que no eran rock, estaban sonando fuerte. Ahora, estamos en 1994 y en 1994 pasan dos cosas como importantes. Claro, la, la, la llegada a Rock and Pop como radio Que no sé si en 93 o 94 me da la sensación que en 93 Pero en 94, aparte de como la constelación de, de Rock and Pop como radio eh, Porque el año siguiente en su crecimiento se crea el canal eh, Llega MTV Y al, al llegar MTV Muchas de las bandas que... Eh, Ex Existían, empezaron a, a poner videoclips Yo creo que... Eh, no hay ningún hito importante ahí Miento, hay un hito muy importante en la música chilena Que es la muerte de Andrés Bobe. Sí Yo creo que eso como que generó un poco un quiebre Porque la ley está muy en ascenso Y... Eh, eso como que marcó un luto porque... Haciendo memoria, no, no recuerdo ningún disco que salió salido en 94 salvo uno de unos, unas bandas llamadas una banda punk, que en este momento claro, los, los fiscales ad hoc, no recuerdo los fiscales ad hoc es un nombre tan de culto que eh, por lo menos en la radio no lo escuchaba o no recuerdo ninguna canción de los fiscales así eh, que sonase masivamente a contrario de los peores de Chile que los peores de Chile aprovecharon la... Espérate, que el público vale. está... Ya, 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 ya. Entonces, el... <coughs> el asunto es que... Eh... Estábamos en los peores de Chile, aunque... Aunque a mí me saltó la duda de si el... El victimized the criminal es del 94. 95. ¿95? ¿Seguro? Vamos a verlo. La magia de la edición, porque podemos... Eh... ¡Oh no! tenéis toda la razón! ¿Eh? Sí, sí. Yo me acuerdo que era el 94. Tenías toda la razón. Claro, entonces en, en MTV... Eh, en MTV, efectivamente, en MTV con la salida de... Con, con, la, la, salida lleg de, con la llegada de, de MTV Latino, empezaron a, efectivamente a... A promocionarse bandas. Y entre ellas, eh, bueno, los, los peores de Chile... Y lo. para mi sorpresa, yo juro que un año después, pero no. En 94, Criminal. Criminal Mira. hace su aparición con, con el. víctima Ahora, Criminal es la banda de Anton Reisner, quien la escena fue conocido más bien por haber fundado Pentagram en los 80. Ahora, ¿por qué es importante esta banda? Porque Pentagram. A nivel internacional es indicada como una, una banda de culto que formó parte del movimiento del, del grindcore metal. De hecho eh, cuando Napalm Death vino la primera vez con, eh, a Chile tocó una canción de Pentagram con Criminal. Sí pues. Y yo me acuerdo y hay otras bandas por ejemplo yo me acuerdo para cuando viene Incantation Incantation tra siempre trataba de tocar después de las bandas chilenas por el efecto Pentagram. Entonces, en, en ese contexto. Pero Encantecho cuando vino cuando lo vimos fue el, el que abrió todo. O no, 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 no. Fue Dorso Encantecho, tengo toda razón. Sí. Pero el punto es que viene de ese linaje para crear una nueva banda. ¿ah? Que, y que mar... y yo creo que dentro de la escena metal dura chilena marcó. marcó precedente criminal. Bueno. Yo creo que es la primera banda chilena eh, de metal que empezó a, a rodar en MTV. Y de hecho, eh, MTV, para promocionar el, eh, los artistas rock latinos, invitaron a, a varios personajes eh, a, a varias actividades. De hecho, hubo un mundial de MTV, que era un mundial de verano, en que los buenos hacían. Era como una gran gincana. Y, y estaba ahí estaba Anton. Una wea. Un, chan, un chancho en misa muy raro, pero él estaba. Entonces, así es eh, el nivel, ahora, eh, obviamente, eh, hay contactos por medio, pero implica la, la capacidad de, de Anton un poco de, de seguir adelante con su, con su producto, o sea, eh, el que ya estaba en, en, en MTV, eh, hizo bien los contactos, hizo bien las movidas, y aprovechó los recursos que tenía. Me acordé, a propósito de Anthony y de mover los, los modelos, recursos que tenía, me acordé de la banda de Alfredo de Levin que Diva. tuvo que, que abrirle a Guns N' Roses en Chile. Sí. Y esa es una anécdota maravillosa. Sí, una cosa es que D Diva fue... Eh, no, no sé si, si mencionarlo, o sea, de hecho, re de repente weben a Levin por, por Diva, pero... Eh, aparte de ser la, la banda de Levin no, no hay nada más que decir si sí, es el tema o sea es más bien yo lo para mí es más bien entra parte el anecdotario o sea musicalmente yo jamás he escuchado a alguien que me diga no eh, bueno, bueno esta, mira esta canción de, de Diva jamás pero esa anécdota cuando tuvieron que hacer tiempo para Axel Rose y que el pobre Alfredo Levin se está Toda esa banda estaba diciendo, ya yeah, lo logramos! ¡Fuck, tenemos que seguir. ¡Ah, nos van a matar! De, bueno, de hecho, eh, le habían pedido, se me, 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 ya que estamos hablando del tema, que y, saliese de nuevo. Y como al principio lo pensaron, sí, ah, sacamos de nuevo, pero alguien le dijo, no, 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 los van a comer. No, 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 no esto es este, al este, principio una muy mala idea. Ahora, nuevamente, volviendo al, al, ¿Al Criminal. Al Criminal de Atracto Original. Claro, eh, Criminal tenía toda la esencia de banda de metal. Claro, el problema de Criminal es que la voz de Anton en, en principio siempre estuvo... En ese disco en particular, estaba muy eh, apañada. Sí. Entonces, eh, como que costó... Yo creo que a Anton más bien le costó calibrar la voz. Porque yo te diría que hasta... Yo diría que a partir del álbum Cancer en el 2000 tu ya la voz ya es mucho más sólida. Pero un poquito en el Dead Souls igual había una diferencia, o sea, hay una diferencia. Ah, sí, pero yo te diría que uh -huh. eh, pero yo te diría que en el Cancer más bien eh, está tu pues, la la voz está bien bien consolidada. Todavía le... en el Dead Souls si bien mejora, todavía que se apañe como que esos desniveles. Ahora, eh, todo esto que ya es harto en, en la historia de la música chilena, llega a ser nada con 1995. 1995 ojo, es ojo. una explosión de música que es imposible eh, empezar a grabar. Empezando por que los dos grandes, que era La Ley y los tres, sacan obras ah, culmines como son la, la Paz y la, la pared, pared y El Invisible. Y el invisible. Y, eh, eso implicó uno, ¿no? la, la ley se radicó en México, eh, los tres sacaron un, un Unplugged, de la primera banda chilena que sacan un, un Unplugged eh, que, eh, Y la, y los Unplugged anteriores habían sido nirvana Alice in Chains me parece. Eric Clapton y Pearl Eric Jam. Clapton, por Diamante, entonces eh, tar eh, y el de. el de Page y Plant, la LED. Entonces, ya mm, eh, no, eh, siéntense y escuchen el nivel de bandas que estamos hablando. Entonces, Eric Clapton, Pitchy Plant, Excellent Zeppelin, básicamente, Pearl Jam Nirvana, básicamente, y Alice in Chains, el tridente del Grancho a nivel mundial, y tenía los tres. Creo que el. Eh, el... No, Alice in Chains vino después, tenéis razón. Pero ya, pero. Nirvana y Pearl Jam, el vidente, si queréis, del Grancho, el que, el que mandaba todo, y tenía los tres haciendo un amplia a nivel internacional. No podí... De hecho, no podí pedirle más. Fue antes que Shakira, fue antes que Soda Stereo, o sea, en el sentido... Lo... Y muchos dicen que el ampliar de los tres eh, es una joya, porque ellos casi pidieron cero, a... cero amplificación, o sea, lo más eh, sencillo posible, en el sentido. Aquí entra el público. Entonces, ya, empezando por eso, después la aparición de, efectivamente, Muchas nuevas bandas. Eh, Chancho en Piedra. Lucibel. Javiera Parra. Los Tetas. Y esos son bandas que efectivamente tuvieron una trayectoria más larga. Sin mencionar las millones de bandas chicas que aparecieron y murieron eh, en, ¿En, el el camino. en el camino. Entonces, no sé, pues... Agarra una. <risa> o sea, si que Ya. Y... Si ya estamos hablando de Criminal voy a tirar Dorso Ah, Dorso, pues, Dorso también A ver, Dorso también al... venía el 80 pero el 93 sacó... No, no, pero... Lo que pasa es que... El... Entonces, el 93 sacó bajo la luna Cámbrica no, y... El... No, no, a ver... Bajo la luna Cámbrica es del no... el 89 a ver, el, el 93 sacó el, el, el espanto... El espanto surge a la tumba y el 95 sale el, el Big monster. El Big monster aventura. Sí. Que... Eh, ta, Tiene ta... la obra culmina zombie from Mapocho. De hecho, eh, lo que <risa> pasa es que, a ver... Entonces, ahí tení... Es que hablemos de Dorso un poco. Dorso, efectivamente, es una institución porque eh, es súper difícil de, de catalogar. Decir que Dorso es met... netamente metal es quedarse chico. Sí. Eh, le... Pa le pasa algo parecido a Congreso pero por otro le pasa algo parecido a Congreso que no podéis agarrar un solo estilo y decir me voy a sentar a escuchar dorso de par... entonces de partida hay que entender que ahora hay que entender que eh, el el pera cuadra el líder de la banda tal como lo fue quizás Jorge, Jorge González con los prisioneros oh haciendo el, la O, como, Álvaro, o Anton... O, o Anton, más bien Anton, si Anton es el líder de Criminal, Rodrigo Pera Cuadra es el líder de Dorso. Entonces, a ver, el Pera Cuadra, paralelamente a su, a su banda, que obviamente eh, ha dedicado mucho tiempo en ella, eh, tenía una afición que es por el cine el cine B, el cine B de, sí. de gore y terror. Entonces, todo su imaginario pasa por ahí. Y pasa y, también por novelas de terror sí y, oh. y también pasa Por to, todo el cine B También de De Japón, de Godzilla Todo el, el cine de monstruos Ese tipo de cine también yeah, Entonces lo que pasa es que eh, También llamó mucho la atención porque También aparecieron en MTV Aparecieron con Transformer y Coco Rail Que es el video más clase B De los clases B Estoy casi seguro que lo hicieron una pieza Así de clase B pero, claro, la gracia que tiene eh, Dorso es que, pese a que se mantiene al, al, al canon del metal de cantar en inglés, hasta por lo no porque ellos, yo creo que es lo más chicano que tenemos en Chile de una banda metalera. El Spanglish de ella es maravilloso. Es maravilloso. Y, los, y la lírica también es maravillosa. O sea, aquí voy a leer un listado, porque yo soy quien... <risa> No, no es un listado exhaustivo ni por si acaso. Esto, de hecho, lo saqué de los tres álbumes que eh, agarré de esta muestra. O sea, del, del espanto... El espanto, el, el Big, Big monster y el, el, el disco. Blog. Blog. Empecemos. Eh, gracias, o oh seres de, de Cochayuyo. Bueno, Transformer en Coco el Gran Chango. <risa> Deadly Pajarraco. Extraterrestre World Cannibal Invasion. Zombies from Mapucho. Bueno, el disco Blood. Eh... Consum <risas> Consumed by Pollito Spider. Y, eh... Ah, Biomonster. Monster, ah, Big Monster Aventura. Bueno, Big Monster. Entonces. Eh... Yakuza. Ah, Yakuza. Eh, bueno, hay una que se llama Godzilla vs. Mothra. Entonces, el imaginario de, de Dorso, yo creo que es es glorioso es glorioso y muy visto en menos o sea o no o no se le no se le aprecia lo suficiente porque uno escucha la preocupación y uno se caga la risa pero a ver es como ellos se se toman lo suficientemente en serio para hacer agua bien pero no lo suficiente en serio para estar por debajo de tirar tallas de tirar tallas de tirar tallas de gente tirándose caca los cacharritos los cacharritos no sé entonces ¿Saben? Tienen ese balance de tomárselo suficientemente en serio para hacer las web bien, pero ¿saben que pueden decir las la barbaridades que sea con, con, con un humor y gracia que yo creo que solamente Dorso puede hacer? Así es. Eh... Y eso era un... Claro, era la gran, el gran artista distinto 95, porque si en Estados Unidos... Eh, efectivamente ya estaban saliendo el grunge y están entrando un poco el new metal, aquí en Chile en el 95 eh, yo creo que el funk rock fue un fuerte, o sea, o sea muy fuerte, o sea, Chancho es... en Piedra y los, y los tetas, tetas eran como los líderes eh, la Floripondio eh, y un par de bandas más que no me acuerdo pero efectivamente la influencia del funk rock en Chile eh, no, no hay que eh, desmerecerla o sea, el, el Sancho Empera todavía sigue existiendo. Los Tetas, claro, los Tetas yo tengo la historia de que eh, eran. De hecho, yo los Tetas los conocí en el 94, principalmente eh, por Balmaceda 1215. Déjenme de acordar si es Balmaceda 1215. Sí. A ver, Balmaceda 1215, también conocido como el Centro Cultural Balmaceda. Eh, en su época, ahí. Eh, para los que querían tener un, un, una carrera un poco más desarrollada en música, ahí había un estudio de grabación, estaba Semillero Rock y estaba Balmaceda 1215. Entonces yo tenía unos compañeros de... o sea, yo tenía un compañero de curso, eh, que tenía una banda de, de metal y que hacían su, su ensayo y sus grabaciones en Balmaceda 1215. Y ahí me mencionaba que conocía a un, un guón que se llamaba Cristian, que era un guitarrista seco-seco y que era un, de una banda llamada Los Tetas. Ese señor llamado Cristian es C-Funk Y. Eh, al, al. año siguiente lanzan el. El Mano Souls. No sé, una banda. Eh, los Tetas, así se llaman el disco. El, el homónimo. Entonces. Claro, los tetas. Daban la, la impresión que iban a llegar a lejos, pero. Después de la medicina, que fue el, un poquito más adelante.. Algo pasó que no. no algo creo que pasó se... que se estancaron y ya. Bueno, se, después se separaron y. Después... Se, de, de, después se reformaron y ya hace un par de años ocurrió el desastre de. ¿De T-Funk? De T-Funk, sí. No, eh. no, no, no. Fue T-Funk, sí. No, fue T-Funk. Sí. Revisa, sí. Lo revisa hace poco, fue T-Funk. A ver. T-Funk es el guitarrista, Nicolás. Ah no, eh... es T-Time, 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 con el desastre de T-Time, Tenías razón. Sí, con T-Time. Entonces ahí ya los ven los. los bueno, los Tetas ya. Sí, porque C-Funk es el que el que reemplazó a al guitarrista de Canque en Piedra cuando se retiró. Así es. Eh, ahora quizás desde de todas estas camadas el. Si bien eh, Dorso eh, seguía su, su trayecto propio en el, en el circuito eh, de metal, pero de las bandas, llamamos así, mainstream, la excepción al regla era Lucibel. Lucibel, Tom tenía esas... Yo creo que Lucibel creo que es como el gran eh, sobreviviente del, de sonidos ochenteros. Sí. Pensar que Lucibel es como el hijo el hijo perdió entre los tres y La Ley En cierto sentido Sí, pero con... Pero, pero, a ver, toma... Un, yo creo que es el descendiente más directo del sonido de La Ley Sí, el descendiente más directo del sonido de La Ley Pero rescatando muchas cosas en los 80, o sea... El, el Lucibel de repente me recuerda a The Cure Sí... Con esa, con esa voz media... Eh, media operática que tiene el, el vocalista y... O sacó cosas como cosa media gótica que realmente... Se... Sí, de ah, los primeros de, Lu de Lucibel. No. Después cuando Lucibel se hizo, hizo trío, sonaba más Power trío Pero sí, Lucibel era, era como esa cosa rara. Eh, lo más parecido que había Lucibel en los cristianos que sacó una canción <ríe> y sería <ríe> que era mira, mira Vamos a la Vez. Porque el otro el, grupo, el otro. Grup, el, el tiene otro... razón. Claro, Lucibel está más asociada a la Ley, porque la otra banda que estaba asociada a las tres por más bien razones sentimentales era Javiera y los lo Impos lo Imposibles. Javiera Parra y los Imposibles, con el corte en trámite, es un disco que casi lo escribió ella con el, Cal el Álvaro Enríquez. Vamos a. A verlo. Ahora, ¿cuál es lo llamativo de Javier Los Imposibles? Eh, claro. Un poco de polémica. Dios, prohíba que haya polémica. Porque deben saber que Javier Aparra no se llama Javier Aparra. Se llama Javier Cereceda. Pero eh, algún manager le dijo, oye, ¿sabes qué? Véndete <risa> mejor. Y... Eh, Ponte el apellido, tu apellido materno. Y ese apellido materno es Parra. y O oh, un... oh, oh, ni siquiera. Eh, porque el, lo que pasa es que. Ya. El, el apellido materno es el apellido materno del papá de la Javiera Parra. De hecho, aquí estamos. Parra Enríquez, Enríquez Parra, Parra Enríquez. O sea, el disco, el, el primer disco fue eh, netamente escrito entre ellos dos cuando creo que ellos era, eran pareja entonces sí era inevitable como la próxima década lo fue los bunkers que eh, Javier Parra era por más la vertiente de eh, de los tres de los tres Pero, aunque lo que pasa sí no ya a diferencia de los bunkers yo creo que Javier el, el corte en trámite tenía una personalidad propia Sí, lo que pasa es que... Eh, Yo creo que a pesar de toda la influencia de Álvaro Enrique en hacer el sonido, había, había mucho de sonido propio y de esencia propia. Bueno, parte porque ella co-escribió las canciones, no es que Álvaro Enrique las escribió solo. Entonces, también era llamativo porque, eh, aparte de los cristianos, que eh, eh, vamos a mencionarlo varias veces porque es un fenómeno muy raro porque era una canción Súper pegote. Eh, son canciones super pegote. De hecho, cuando yo estuve escuchando las canciones, dije: Ah, los cristianes tienen esta canción. Que he escuchado infinitas veces, no me acuerdo el nombre. Eh, una, solo una vez. Tiene dos: eh, La corbata de mi tío y. No, esos son los ex. Ah, tenéis razón. Sí. No, de hecho, para claro. que cachen del nivel de ensalada que. Los ex es otra banda que. Eh también es parte de la dinastía Parra porque los ex es de Colombina Parra ya yeah. que si han escuchado o han seguido la noticia recientemente salió en la noticia porque dicen que ella se está robando el, 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 el legado de el, el, la plata el, y el legado de Nicanor pero eso es un, un cagüí que no podemos ni aceptar ni ni negar el hecho es que claro esa es la otra Parra que había que eh, ella con el bajista de UPA formaron los ex y tenían dos canciones, que es La Corbata de Mi Tío y Sacar la Basura. Sí. Pero Los Cristianes es otra. No, eh, sí, si, tenía... Los Cristianes es otra. Si yo cuando escuché Los Cristianes tenía razones como... Ah, ah, esta canción es de esta banda, mira tú. Ahora, no... Claro, no recuerdo exactamente el año de publicación de Los Ex, no, no la voy a averiguar, pero... Efectivamente, eh, yo creo que Los Ex, eh, de alguna manera... Aprovechando el éxito de Javier Parra, vamos, igual, por si acaso. Es del año 96, justo un año que yo consideré que estaba medio muerto. Pero no. Entonces, si la, la percepción es correcta, eh, aprovechando el vuelo de su sobrina, es una hueá muy rara. <ríe> la conomina Parra es tía de la Javier Parra. Pero la Javira Barra es como 10 años mayor que ella O 5, no, 5, sí si... Los árboles familiares son tan divertidos de repente Sí, efectivamente, es la, es la, es la tía Y es menor por 5 años Ah, qué loco todo esto O, o tiene la misma, vamos a ver, Colombina Barra No, no, es mayor que la Javira Barra por... Por 2 años 3, de hecho 3 años Ya, entonces, claro, aquí se da un, un extraño caso en que la tía es menor que la sobrina, o sea no, la tía, perdón, la sobrina es menor que la tía. Eso es lo mismo. ¡Ah! <risa> la tía es mayor que la sobrina. No, pues la sobrina es mayor que la tía. <risa> la sobrina es, es mayor, mayor que la tía. Que la tía. Eso. Ya. Yeah. Y <risa> aprovechando esta esta tabla, mira 96. Para mi sorpresa los sex aparecieron ahí. Con todo lo que hablamos de, de ahí. Ahora el 96 fue un yo creo que fue el, el, el año de, más bien Lucibel Lucibel sacó Carnaval, que es una de las canciones más importantes que tiene eh, Pero no, no había otro artista chileno aparte del mencionado eh, Porque de alguna manera, llamémoslo así, fue como un periodo de... Aprochando la, la cosecha Pero... Ah, volvió a aparecer una banda que... Eh, era uno de los próceres del rap chileno en una época que eh, el rap mmm, no sonaba tanto. Que es de Kirusa. Y de Kirusa sacó una canción conocidísima. Yo creo que es la canción más conocida que tienen. Que se llama Bacán. Bacán, bacán, bacán. Que... Claro, no me, no me acordaba la canción hasta que... Eh, haciendo las investigaciones... Claro, mencionaron que el 96 fue el año de The Kirusa por esa canción. Que sonó hasta la ah. tarde, ¿no? Sí. O sea... Creo que mi no tardaría la canción y, y, y me acordé inmediatamente de, del coro y en un momento era como, oh, si escucho esa canción una vez más voy a gritar. Sí, así de, de tantas veces la pusieron que se me, se me borró la memoria esa canción, pero completamente borrada. que Como mecanismo de defensa. <risa> la canción no es mala, es, es, es buena, pero lo que pasa es que la pusieron tanto, 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 que yo creo que hasta los mismos de Quiroz se cansaron de ella y... pero nuevamente en 96 podríamos decir que fue un periodo en que eh, para simplemente eh, descansar las mismas bandas porque después en 97 hubo una segunda un segundo ataque en 97 qué encontramos? Eh, el Fome de los tres, encontramos otro disco de Chancho en Pedra que es el, mmm, La Dieta del Lagarto eh, Criminal saca el, el Dead Souls eh, Pero yo creo que deberían, De todo este, de, de este bloque Deberíamos mencionar a Tiro de Gracia Tiro de Gracia eh, A diferencia De otras bandas Tiro de Gracia saca su primer disco Y aprovechando el vuelo ah, los, los tetas creo que, creo que los tetas salieron en 97 De un El 95 que 95 ¿sabes? No, 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 te iba a hablar del 96. Revisa si el primero de Undercroft es del 96 o no. Es que el del primero de Undercroft es del 95, pero Undercraft quiero hablar un poquito... Dale. Eh, eh... Ya. Primera Fe de Rata, el primer disco de Teta se llama Mama Funk. Lo que pasa es que hay otra banda que se llama Mama Soul, por eso me confundí y la medicina del 98, así que hay, hay que esperar un poco para hablar de los tetas en ese sentido pero ya hablamos lo suficiente creo de los tetas vaya eh... ah, a ver aquí hay... estamos hablando de los Tiro de Gracias, Tiro de Gracias efectivamente eh... fue como la primera banda rap con una muy buena producción antes de Tiro de Gracias está bueno, está de Kiruza eh que de Kiruso ya había mutado a pop, porque claro, Cabacán tenía muy poco de rap, por así decirlo. La Pose Latina, que cómicamente la Pose Latina, su disco más conocido, salió después, el disco que tiene Chica Eléctrica, y estaban Los Panteras Negras. pero que Los Panteras Negras siempre se mantuvo un poco en, el, en la... En la periferia. En la periferia. no Si bien tenía una canción súper conocida que era el Rapulento, eh, comparado con el nivel de producción del Tiro de Gracia, no, no había donde, donde comprar, entonces claro, Tiro de Gracia fue como una gran sorpresa, eh, un disco muy buen producido, eh, que si uno, eh, vamos a volver a la semana pasada, si uno quiere contra, contraponer el, el, el trap con lo que es el hip hop de los 90, puta, el Tiro de Gracia ahí está, un altar, o sea, letras trabajadas, conciencia social, muy buenos arreglos y a ver, por, y aquí hay un tema por, ¿Cuál es la diferencia entre lo que hizo Tiro de Gracia y lo que está haciendo esta nueva camada? Principalmente eh, tiene que ver con la accesibilidad La accesibilidad a, a herramientas de producción aquí en Chile O sea, no en Chile, a nivel global es súper fácil Y obviamente producto de mi investigación de la semana pasada YouTube empezó a, a sugerirme otros videos Me apareció un DJ ñomi, no me acuerdo su nombre que hace tutoriales de cómo hacer eh, canciones eh, de trap, y, y claro, si toda esta nueva generación nace con los, el programa, y como en 10 minutos te, te hizo un, una base que, poniéndola bien, funciona. Entonces, sí, el eh, tema es que, ponte las bases de tiro y gracia no era una sola base que sonaba toda la canción. No, ellos... iba, iban cambiando las bases dependiendo de cómo iba progresando la canción. Aparte, claro. Eh... Entonces, eso ya te dice que hay un nivel de preocupación superior, eso, así, de plantar, plantarte para decir, no, pero fíjate, pero mira cómo, mira cómo cambia, mira cómo, cómo vamos cambiando la letra, cambiamos la base para que re se refleje. Bueno, contratar a la baterista, y si bien habían bases que pueden ser electrónicas, igual habían cambios de base. En cambio, en este video, hasta el One Yomi agarró el bombo, copy paste, ta 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 ta, y hizo ciertos intervalos para que el ritmo cambiara. Y esa es, es así como se hace el bombo hoy día. Entonces, es, es demasiado notorio el, el quebre de producción entre lo que es eh, un, un disco de rap hip hop en los 90 con lo que se llama un disco de trap ahora. Por eso. Todo ese, eh, toda esa queja o ese rant que hicimos durante 15 minutos porque nuevamente claro, la juventud uno era más prejuicioso y uno es prejuicioso siempre eh, el no admitir que el ser humano de gracia es un buen disco es ser hoy día o sea, no admitir la buena calidad que es ser, el ser humano es por mínimo ser miserable ¡Mínimo miserable! ¡Esa es la base! Sí, es que no... O sea, lo escuché y es un muy buen disco. O sea, eh, de alguien que escucha rock y metal, efectivamente, eh, es imposible no negar lo bueno que es ese disco. Y, o sea, no, y basta. O sea, hay un el juego verdadero. Que creo que, o sea, no me di el tiempo de analizar más las, las letras, pero creo que tiene que ver con el tema de... Eh, de hecho, tienen varias canciones que hablan de aborto juvenil. No, pero cuando el juego se hace verdadero es... Creo que de, de las bandas. Vamos a hacer pausa porque... Vamos a buscar la letra. Demos un segundo. A ver, el juego verdadero, tal como había dicho Nicolás, tiene que ver con eh, convertirse en la vida adulta siendo niño. Ahora, lo que pasa es que en, un, en una época donde ya las bandas se estaban formando, y entrar en, como en esa vía eh, era tirarse a los leones. Por eso en la letra dice... Eh, Bienvenido al laberinto interno de fuego. O sea, una vez que entra ahí es casi imposible salir. Bueno, ellos tenían unas can canciones sobre el tema del aborto eh, y unas más fantásticas. Pero eh, pero todas arraizadas en, 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 la, en lo que ha pasado en la vida cotidiana de gente. Entonces comparándolas con las canciones de trap que hablan de del ascenso a ganar millones en, el, en un Volvo al frente del güey, como que... Uh, y eso que a mí no me gusta demasiado hablar de letras porque de repente entras a pillarte solo sí, lo que pasa es que es importante un poco mencionar porque eh, claro, hay, hay gente que escucha la canción como un todo eh, hay gente que entra. Un oh, pájaro rojo. Eh, hay gente que, en mi caso, que yo entro para, por la sonoridad y después sí eh, engancho con la letra. Pero. Una banda como es Tiro a que. Descansa mucho en la lírica. Efectivamente, es importante realizar su lírica. Sino Entonces, una buena lírica con una muy buena producción hace que el producto se. Eh, se eleve. Se eleve. Ahora. Eh, volviendo a los, el, los otros candidatos, efectivamente, ya, eh, Chancho en Piedra, los tres, habíamos hablado de, de, de Tiro de Gracia, pero el otro que mencionó anteriormente era Undercraft, Nicolás. Eh, a ver, seamos sinceros, del metal chileno, siempre el metal chileno en su escena más tradicional es, es, ha sido de nicho. O sea, sin embargo, eh, ¿por qué mencionamos Undercraft? Porque después de Dorso y Criminal. La otra banda que rotó por lo menos un buen rato en MTV fue Undercraft. Ahora, Undercraft, eh, su primer disco es el 93. Sí. Eh, claro Yo bajé el de 95, 97 un poco para... Eh, para pasar la a línea de tiempo. Hacer una suerte en contexto. Y el 97 empezaron a aparecer con Bonebreaker. Ahora, el... Claro, lo que pasa es que Undercraft lo pilló un poco la, la marea. Porque, claro, aparecer en MTV 97 cuando ya se está gestando el nu metal y eh, sí. ellos eran una banda más bien death metal. Era, ellos eran death grindcore puro y duro. O sea, sí, eh... la, si uno escucha Undercroft y después escucha Cannibal Cops, la diferencia es muy sutil. De hecho, me pareció me pasó ese mismo fenómeno cuando volví a reescuchar el baile. Que eh, ya la primera, la segunda canción ya vacila, vacila, después la tercera, cuarta, quinta es como ya lo mismo. Entonces, el... y eso, eso es un fenómeno muy marcado del género, no, no es un problema de Undercross per se, no. Es un problema que el género en particular te provoca esas es limitantes. Que Criminal como que se quiso acercar, pero logró navegar bien. Sí, porque Criminal en el Dead Soul empezó a, a empezar a cantar en castellano. No, es que yo no hablo de... Algo. Es que igual es importante porque... Eh, es que lo que pasa es que... No es que no sea importante, pero yo creo que... Es, creo que el problema va más allá que si, que si la, el, la... No, no, te, te encuentro toda la razón. Lo, lo que pasa es que... Eh, rompiendo un poco la barrera idiomática igual puedes hacer que tu estilo que no es fácil de, de, de presentar tenga más... más llegada. Y por eso Criminal de alguna manera sobrevivió a los 90. Eh, claro, Dorso tenía la gracia de que Dorso tenía una vitrina que era maldita sea. Que eso lo, lo vamos a hablar un poquito en el próximo año. Eh, pero Criminal tenía que utilizar otro, otra otra, otra forma. o, otras formas. Entonces, claro, Undercraft yo creo que se pidió un poco a, a sí mismo un estilo que es muy difícil de digerir eh, que claro, le, le, le sirvió aparecer en, en MTV, pero yo creo que eh, llegó muy tarde. De hecho, eh, claro lleg, llegó muy tarde, el siguiente año a nivel global, Death saca el, el, el Sound, Sound of Perseverance, Perseverance que es el, el último disco de Death Metal. O sea, no, como para que decir con wea, el Death Metal murió con Death y no hay otra. <risa> Ahí te van a llegar dos sillas. por Es que a ver, eh... es que yo creo que a ver, no es que el Death Metal haya muerto, no ponte serio, murió con Pe Death. Ponte serio, yo creo que en la época dorada murió con Death. ¿Ya? Sí. Yo creo que ese es el punto la época dorada el Death del apogeo. Donde alcanzó a brillar más tal vez Murió con el Son of Perseverance si lo, si lo quería poner así Yo creo que el Death Metal Porque el Death Metal yo creo que como puro ya no existe Sino que existe como Existen subversiones que eso, Y ahí tal vez tengáis razón En el sentido que muere ahí, Pero no es, muer, no es una muerte completa Sino que con el Son of Perseverance Pasáis pues, a tener Death Metal técnico de, Comenzáis a tener más vertientes Ya no tienes una versión unificada Ya yeah. Entonces muere en un sentido figurativo. Bien. Entonces. Entonces con el Sando Perseverance Thundercroft eh, los pilla 80 metros upside. Sí, efectivamente. Los, los pilla muy al final. Entonces. Eh, no pudieron aprovechar el momentum que es aparecer en videoclip. Claro, ustedes dicen, ¡ay, videoclip! ¿Qué es esa wea Pero en los 90 que una banda apareciese con un videoclip en MTV era muy importante. Sí, porque. Ahora, toda la música, los videos, de, la forma de YouTube y Spotify cambia mucho cómo, cómo se consume la música y cómo se propaga. Pero en los 90, cuando no existían esas herramientas o recién están. Ni siquiera. Así, siendo horriblemente generoso, estaban comenzando a hacer. Ni siquiera, o, Nicolás. Pero partí diciendo que estaba siendo generoso. <ríe> es que. Eh, eh. Ya, ya, avaro ya. O sea, Naps, Napster 98-99, ni siquiera había Napster. no, Pero, nada. Ya. Entonces, ya, ¿de a poco nos estamos acercando a la, a la fin, al fin de la, de la década? De la década. Entonces, ya en 1998, que es un poco eh, el último año que eh, puse esta lista, eh, ¿qué teníamos? Bueno, nuevamente Chancho en Piedra. Eh. De hecho Chacha en Piedra con Rindas Terrícolas, eh, ya hablaba del cambio de siglo, pues, ¿sí? ya sí, en, 90, en 98 empezaba, empezaba la idea del cambio de siglo y de como cambio de género y folio. Eh, 98 la ley saca un disco que se llama Vértigo, que sí. fue más malo que... o oh, 97, pero... No, creo, creo que fue el 98. Pero por ahí, que pasó sin pena ni gloria, de hecho... Eh, y eso es lo peor que le puede haber pasado a la ley yo creo que un álbum que haya pasado completamente piola es peor que un álbum que te digan o oh, que resuene por lo malo que sea Sí puede ser lo que pasa es que eh, mmm, me da la sensación que no, no fue bien promocionado y como que no, no tenía una idea clara y claro, el, el, la diferencia en creativa del grupo se hizo notar tanto así que al año siguiente eh, dos de los miembros se separaron y formaron Psycho eh, pero eh, volviendo a, a hablar de la escena metalera Dorso ahí vuelve a aparecer eh, con Disco Blood eh, y, y con alta y alta rotación en MTV sí, lo que pasa es que ahí es eh, un caso de, del uso de cómo uno puede eh, aprovechar lo, los recursos eh, que tiene el pera cuadra oh, Utilizando la plataforma Que tenía en Maldita Sea Promocionó el Disco Blood hasta más no poder De hecho el Disco Blood, el video Salió primero en Maldita Sea Antes que en MTV Que tiene toda la lógica Obvio, es brillante desde esa perspectiva Entonces, eh es, un, es una señal de cómo, cómo poder eh, promocionarte. Pero ya un poco, la Lucibel también saca un disco por, en, en esa época, pero ya no, no tuvo el mismo impacto que el Peces y, y Viajar. Eh, ya estaba bajando la explosión que hubo en el 95. En eh, el 99, efectivamente, empezaron a aparecer nuevos brillos. Eh, Dogma, que es una banda que apareció en 97, que siguió esa onda eh, thrash, rock, pop, media-metálica. Básicamente eh, agarró Metallica del Load met y Reload y lo llevó a Chile. Eh, exactamente. No, no, ¿No hay otra descripción? ¿Cualquier otra descripción que me intenten dar? No. Bandas más pesadas como 2X y Dragma empezaron a, a, a sonar, o sea, el oh. Nu Metal empezó a aparecer. Eh, Nuevos nuevos aire electrónicos con psycho. Eh, de hecho, ahí la, la ley se. ya se había generado un pequeño break, porque la ley quedó muda hasta el 2001, cuando. con, con aquí, ¿cómo se llama el disco? De, bueno, el 2001, sí. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, empezaron a haber nuevos movimientos. el y, y bandas que como de alguna manera se disolvieron los, los tetas después de mamas de la medicina Como que no, no pudieron elevarse y, y se disolvieron un rato eh, Los tres el siguiente año se disolverían Entonces... Criminal después se fue a Europa Para comenzar a hacer carreras Y uh -huh. el cáncer eh, que salió en los 2000 Pero comienza en el 98-99 Con el éxodo hacia Europa para reformarse. Entonces, efectivamente, el, el final de la, de la década eh, vio muchos finales de grupos que o tuvieron que reinvertirse o eh, de alguna manera fueron padrinos de otro, de otras bandas. De todos estos, eh, la única banda que estuvo más menos estable fue Chancho en Piedra. Y Chancho en Piedra eh, agarró otras bandas, por ejemplo... Chancho en Piedra es el padrino de Sinergia. Sí. Banda que eh, es una banda importante de la próxima década. que No sé por qué no, no, la, no la mencioné eh, en el review anterior. Quizás porque fui, fuimos como súper específicos en muestras, pero. Eh... Y, y yo. Y, bueno, Chancho en Piedra también en, en, la, en la década del 2000 ha venido un poco apagada y estuvo 31 minutos. Sí, lo que pasa es que el 31 minutos le dio muchos bríos nuevos a, a Chanchón Piedra. Negar eso es imposible. Sí, efectivamente, negar eso es imposible. Entonces, el, también, claro, eh, el cambio de siglo fue un cambio de género y eh, ya, ya vimos cómo, cómo se dio. Entonces, eh, lo importante es mencionar que... La década de los 90, gustenle a quien le guste, es una década muy importante. A mí me da la sensación que es, en cierto sentido, más importante que los 80. Claro, entendiendo el contexto que en la década de los 80 estuvo los prisioneros y hubo toda una serie de, de hitos, principalmente la clandestinidad, producto del, del, del golpe militar, eh, hizo que efectivamente sacar música era una suerte de, de resistencia bastante heavy, eh, pero como una explosión creativa hasta ahora no, el, la el, explosión el, creativa de los 90 de, reverbera hasta ahora, sí, ese es el tema mil, los 80 no, tiene el como producto de la dictadura tiene el tema que esa explosión creativa estaba muy muy controlada muy, muy, contro muy apagada por el miedo entonces o, era... o más bien demasiado under porque eh, tenías todo el tema de, de las baladas que eran desde, ese, desde esa perspectiva inofensivas quizás, no me gusta demasiado, pero eran inofensivas ¿eh? y tenía todo por abajo un movimiento que estaba retumbando como que estaba ahí removiéndose, removiéndose, apretando era caldo cultivo para a al al, la menor chispa iba a brotar todo eso de forma explosiva, yo creo que y eso fue lo que pasó. O sea, comenzaron a ver pequeñas explosiones ya en los 90, 91 y el 95 cuando ya estaba todo desatado. La explosión fue cósmica. Sí, o sea, entre el 93 y el 95, de esa, la molestia de revisar la, los discos que salieron. En, son muchos, 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 muchos. Eh, de hecho, y ya con esto vamos a cerrar. Eh, el 95... Los jaibas. Los, sí. jaibas, los jaibas eran... Para alguien de mi época Eran como una suerte de mitos, de mitos. O sea, Esa gran banda que tocó en Machu Picchu Que estaban vestidos de blanco eh, Suben a, a nacer conmigo en mano Que era como la canción que repetían eh, Pero no, no sabía nada más de ello Era como una cosa media Media esotérica, media esotérica. De hecho con, La primera canción que me aprendí Los jaivas Fue Todos Juntos Sin ni siquiera escuchar la original Porque era una canción que se tocaba en el colegio eh, En... en en grupos, hasta que en eh, 95 aparecieron con los hijos de la tierra y era como súper raro porque eh, era como como que todas las percepciones de los jaivas que uno decía ah, esto es una banda con era clase, básicamente uno tenía la noción de que era folclore tradicional, no, ni siquiera no eh. pero ni siquiera, era como una suerte de, 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 de hablaban de la vanguardia y Claro, apareció Hijos de la Tierra, que era como un, un latín, una cosa como muy latina, pero latina así eh, eh, carvana, carnavalesca, eh, que uno quedó como bien colgado cuando yo no lo escuché. No, no, pero el álbum, sí, sí, pero yo te diría que uh -huh. y se, sigue manteniendo esa idea avant-garde, no... no, no como, como mucho más enraizado en el folclor nacional que congreso, pero seguía siendo sí. ese avant -garde. Bueno, pero yo creo que... Eh... Pero por eso, pero estaba la noción, porque siempre se le hermanaba con Iyapu también, entonces no, uno esperaba quizá un folclor más tradicional, o un folclor pop más tradicional. Más nortino, por así decirlo. Eh, no sé, pero efectivamente... Pero, eh, y de repente, Hijo de la Tierra, uno quedaba como... ¿What? Y, a ver, y no es que es, no, es, es el, el, cho, el, el choque eh, estilístico el que te deja descolocado, no es la calidad del, del álbum. No, efectivamente era era como eh, como efectivamente tomó forma algo que no tenía forma, porque eh, los high bass hasta 1995 eh, era efectivamente... Era el mito de los Highers, entonces cuando llegaron con Hijos de la Tierra, eh, que era un disco como súper colorido en cuanto a sonido, eh, mientras eh, que retomaba mucho con. Con, eh, con. esta cosa media épica que tenía Artures de Machu Picchu. Eh, igual fue como un choque. Pero aprovecharon el momentum, porque fue en 95 y. Y después y, no. Y después, y después prácticamente después, no pararon. Después no pararon, o sea, re, eh, siguieron girando y todo eso. Entonces.. Eh, leyeron muy bien el, el, el cuadro entonces entre el 93 y 95 yo creo que la, la cantidad de creación de, de música chilena no, no tiene par eh, en cuanto a lo que es rock pop no, no tiene par eh, hasta la fecha entonces eh, en ese sentido yo creo que vamos me duele la asiática pero hay, hay que estar muy privilegiados de haber vivido todo ese proceso yo creo que hasta ahora eh, Entendiendo que uno es mayor y no, no escucha las, ra, las radios y las, las tendencias juveniles, pero no, no siento ese, eso mismo que hay ahora. Ahora, nuevamente. El, eh... Eh, eh, yo, yo creo que es difícil de sentir por un tema generacional sí, no, y de sí. historia, pero. Eso es verdad. Yo creo que en la década el, del 2010, 2019, 2020 hubo un proceso parecido. Pero no tan. Pero, a ver, lo que pasa es que yo digo un proceso parecido, o sea. Pero yo creo que el problema es que el problema es que históricamente no tuvieron el apoyo de la historia. Por eso, lo, lo que pasa es que... No... Es el tema, yo creo que el tema es que no tuvieron el apoyo de la historia para que ese proceso de creación musical explora, explotara tanto. Porque tenía la historia de MTV comenzando a meterse en Latinoamérica con, con, los, con MTV Latino, creando... Haciendo que los tres participaran en el en el Unplug, siguió de básicamente artistas legendarios. Ese proceso no lo pu no, no puede no pude existir acá. Lo más cercano quizás hubiese sido si en un Lola Palusa el, cabe el cabecero hubiese sido por decir algo. Imagínate imagínate si Crisali hubiese sido cabecera en un Lola Palusa. Imagínatelo. Bueno, eso es imposible, pero. No, yo, yo es no que, estoy diciendo pero, que sea. Pero es que ahí hay un punto, porque a ver, pero, hemos tenido 10 eh... años de los La y las bandas chilenas siguen siendo. Eh, teloneros, por así decirlo. O sea, yo creo que es el gran debe de eh, la globalización con la escena nacional. O sea, darle más relevancia a. a los artistas. Y yo creo que eh, una plataforma tan grande como los si La lo, si lo pensáis bien. Eh, en cierto aspecto ha sido como subutilizada para el artista chileno yo creo que es un gran debe, ahora que lo mencionaste es que no es que a ver, mi punto es que no sé, no sé si es que para mí no, 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 son, no son tan comparables porque ¿sabes por qué no? o sea pueden ser comparables porque en Rock in Rio en Rock in Rio hay un día latino donde efectivamente te ponen eh, artistas brasileños casi en como main event, entonces eh, a ver, pero es que agarra eso pero es que yo creo es el tema porque son son festivales distintos también pero eh, sigue siendo festivales mega, o sea, eh, aprovechando no sé, por, la cumbre del rock chileno que resucitó y murió más rápido que, que, que cualquier muerto eh, ah, a ver yo, yo creo que el el que intentó hacer eso, ¿sabes qué fue? Santiago Lauder. Ya, pero es que ol, ol, olvídate de, de la palabra rock. Un lugar donde, porque después ya la cumbre del rock chileno simplemente fue la cumbre, y después, puta, pasaba a decir el cerro, no sé, pues me caché que no. Eh, no hay, o sea, aprovechando la valorización, aprovechando esto que podéis poner eh, a los artistas en, en una una plataforma súper potente no, no la aprovecháis y efectivamente como que en ese sentido la eh, un hito tan importante como lo de la balusa ya con 10 años, eh, si te, si te voy a pensar eh, en 10 años la posición de los artistas chilenos habría que ver y yo estoy seguro que eh, no han subido tanto para eh, para aprovechar considerando la longevidad que Lollapalooza Chile tiene. Ese es mi punto. Ya, yo creo que con esto vamos a, a cerrar el tema. Y a cerrar esta edición de hoy. Eh, voy a poner en mi blog como el eh, un, un post para tener los, do, los dos capítulos así como eh, el especial completo. Y... ¿Qué viene la próxima semana? O ni el, siquiera, el próximo capítulo. Que, ni siquiera, yo creo que... Es que ya voy a explicar qué pasa. No tenía un plan. De hecho... Eh, ¿Cuándo tenía un plan? Siempre tengo un plan. Solamente no lo hago explícito. El hecho es que... Eh, tenía un plan, que lo iba a, a, a decir, pero cambió. Porque me empezaron a llegar tweets, mensajes a mi, a mi muro de Facebook sobre la infame lista de los Rolling Stones. Entonces, no, el, si mamá. el siguiente capítulo es hablar de la infame lista. Ahora, no es que vamos a escuchar los 500 álbumes, es imposible. Pero vamos a revisarla y vamos a, a dar nuestra opinión. Va a ser un, un capítulo tipo rant, <ríe> que no creo que eh, 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 diga mucho, pero hay que hablarlo porque ya yo vi algunas cosas que son aberraciones a la raza humana. Y que merecen todos los misiles neu neuroatómicos que existen en la humanidad. Pero eso lo vamos a hablar pronto. ¿Algún porque... spoiler de.? No, te voy a, te voy a enviar el link. Eh... No, es, que yo... no, es como la, Es como una lista que vi de los 50 de los 50 mejores bateros. Ya, pero lo que pasa es que eh, tenéis que ver. Tenéis que ver la lista y como la explicación que ellos dan. Entonces sí. Eh... Para eso mejor me, me, me veo artículos de pitchfork, pues weón. No importa, pero vamos, vamos, ese va a ser nuestra nuestro próximo tema. Lo vamos a hacer pronto para que el momentum no se pierda. Porque después ya vamos a hablar de los 500 temas y va a ser Halloween. Entonces, no, es, es, ya vamos a revisar. De hecho, yo empecé a revisarlo. No es que vamos a escuchar los 500 discos bajo ninguna... cuenta vamos a revisar la lista, vamos a, a anotar nuestras explicaciones y a diferencia de los capítulos anteriores que es, pasan la barrera de la hora, espero que este no sea tan largo o quizás dure cinco horas, no sé es todo, es todo un misterio sí. así que aprovechen de escuchar esta música de fondo que va a ser la última vez que se escuchará durante esta, esta sesión, así que hasta la próxima no voy a tratar de nada porque dejemos que la música folclórica suene nos vemos en un par de días más sí. con, con un montón de ira acumulada, ah, así es